0: 趁着外面在休息，赶快来录一下。嗨，我是徐总，今天是五月二十七号。今天我们外面也不是工地，好像是庙会的那种枕头，大家在外面聚集，然后要开始走之类的。我刚刚在外面的路上已经有遇到一些枕头了，就不知道他们会不会走着走着又绕回来。或者是绕回来之后，他们会不会看呛呛之类的？所以我要趁早赶快录。我今天要来讲故事，就是上两集一直在讲说，哦，我看到了一篇很好看的故事，然后我想要来讲一下，然后就被我拖了这么多集。其实我是想要讲相对之下的我烟世，关你屁事。小象的故事，我们以前也有讲过，这一次算是他的新作吧，从2022年的十月开始。哦，然后一直到二零二三年的三月才把它写完。过程我是没有追，我知道有这本书，但是我想说要等它写完。那这其实是一篇 A B O 的故事。那它的 A B O 的设定也有自己的二生微跳，虽然没有看，也不会影响到你对这个故事的理解。但是小象有在文后有附上它的 A B O 的世界观是怎样的。那它的 A B O 世界观就是。结合了日本，再加上一点点原本欧美圈的设定。那大家熟知的 ABO 就是 Alpha、Beta、Omega 三种性别的人，再加上他的外表性征就是男的或者女的，所以是三乘二，所以是六种性别。那 <Nice. S 1> 我之前知道的 ABO 的一些特征，可能就是 Alpha 跟 Omega 他们算是比较契合的，然后。阿法会怀孕，然后 Omega 就是负责生育。那贝塔的话，就是整个是中间群体，他们怀孕几率没有欧米伽高，因为 Omega 它会发情。那发情的时候是受孕率最高的时候，这时候可能它会就散发大量的讯息素。那讯息素算是大陆用的，在台湾的话，讯息素其实是被翻译成费洛蒙那一。这个故事来讲的话，它、啊、使用的都是台湾用语，这个是蛮细节的地方，个人很喜欢，反而不影响理解啦。如果都是看大陆的小说比较多的话。你可以比较常听到的是讯息素，那台湾哦，飞入梦，我真的是第一次看到人家有。反正我个人非常好，讯息素就是会有味道，所以阿法跟欧米伽他们都会散发自己独有的味道，比方像水果，他们都可以互相闻到彼此的味道。那透过味道来择哦。这个是熟知的，哎呦。小象这个故事有一些稍微的不同，是在于说，他的阿法、贝塔跟欧米伽这三种性别，他们其实都可以怀孕。阿法的受孕几率它是普通的，但是它的繁殖能力很高。它也有一些比较高的费洛蒙，它可以用来支配贝塔跟欧米伽。贝塔的话同样没有发情期，但是它也是可以怀孕、呃，而且它也是可以散发阶级文化的费洛蒙。它、啊、可以用来支配 omega， 或者是抗 alpha， 有可能会被 alpha 比下去啊。那 omega 的话呢，它的费洛蒙是比较诱惑性质的，然后对 alpha 的影响力就是最高的这样子。那总之大致上的差异是这样。以这个故事来讲的话， beta 也是有味道，然后 beta 也是可以闻到 alpha 或者是 omega 的味道的。這樣子那其实从故事的名字，我们大概就可以猜测说，这可能是一个跟厌世的主角有关的故事。那那个怀抱强烈厌世感的主角呢，叫做叶少林，他是一个 beta。这整个故事其实就是围绕着小叶这个人的情绪在进展啊，所以一开始的时候就是。小叶他在找死，他真的是在找死，这是一个动词。第一章就是因为跟小男生在自杀，但是他想尽了各种方法都没有办法死掉，就是比方说他想要割腕啊，就割腕被人家骂，然后就找了一个不会被骂的地方，结果他的美工刀被乌鸦给偷走了，就是还有那种。呃，他想要去火车站卧轨，他、啊、结果他居然跳到了铁轨跟月台之间的凹槽，就他就没有受伤这样子。呃，或者是说他故意挑衅黑道，或者是参加志愿军服毒啊，不啦不啦之类的，反正不管怎么样，他从18岁早死到27岁，居然的过得好好。因为这样子的关系，他决定要用这样子一个不管怎么样都死不了的天资，加入一个属于他的职业，就是保镖。那故事的开头呢，其实就是小叶的老板，他在跟他的客户介绍说，我们家。最厉害的保镖不是你们想象的阿尔法，而是一个 Beta。那那个 Beta 呢，其实就是小叶。所以那个新客户就有点半信半疑，反正就接受。那与此同时呢，小叶跟他的同事正在聊天，算是小叶单方面的被他的同事喷。小叶又在找死。因为他帮人家挡子弹，结果他居然握住人家枪管之后，希望对方开枪，反正对方没有开枪，他就觉得非常的失望。他的同事在骂他，就说可不可以不要这样。那有另外一个同事，就是家里有开公庙，那他自己本身也有一些敏感的体质，这一位同事他就感应到了他们家主神在跟他讲说，这次的任务就是小叶应该要小心这样子。反正他们就是在交换这样的讯息。在这样交换讯息的同时呢，他们家的老大就出现，就在说哦，这一次接到了一个新的任务，要保护一个老板三个月，这样他指定的就是小叶这样子。小叶无所谓啊，应该说小叶反而很兴奋，说不定这个老板可以带给他非常危险的体验，他就是非常期望可以经历各种危险的情境。那这位客户呢，叫做肖恩。肖恩还有一个助理，那他的助理对于小叶是个 beta 的事情颇有微词，他就直接丑话说在前面说，如果你没有办法发挥的阿法相同的实力的话，不要怪我们坏人这样。结果叶子就非常自信的告诉他说，我会誓死保护你不受伤害，希望你也能够带来不让我失望的选择。<笑>是有人这样讲话，是不是？反正叶子还是在找死，还是在找死。那肖恩还有一个特别的地方是，他坐轮，他好像脚受伤，反正他就坐着轮椅有点不方便这样子。我本来一直以为肖恩是 CP， 结果后来发现他不是，<笑>我就一直关注错地方。反正他的 CP 是在他们入住饭店之后认识，因为肖恩是来宜家的，所以肖恩就跟叶子说，他想要去海边，就希望叶子可以。帮他之类的，那反正就叶子也是一定会奉陪的嘛。是到了海边，他想要搀着肖恩站起来的时候，他就听到了帕没有声音，而且他瞬间闻到了浓郁的紫丁香的味道。那个其实是属于费洛蒙的气息，所以他就及时的反应，然后拉着肖恩卧倒，抽出他的配枪射击。他们就在海边经历了一场枪战之后。叶<笑>子就发现有一个路人被杀手的榴弹击中了<笑>，就很衰啊<笑>。虽然不是他的枪打中，但是那个路人就真的倒霉，然后叶子也倒霉。那个路人也不是什么好相遇，他就是要求叶子在他的伤完全康复之前必须要走。就变成哎、欸，我在工作的结果忽然变成一个临时客户这样、啊，那个就是他的 CP， 我觉得有点出乎我的意料。反正我那时候想说啊 ，CP 不是老板吗？为什么？反正那个 CP 呢，他就像一个外国王子一样，面对叶子的道歉，他也不接受。他反正他就说你要赔偿我的精神跟金钱的各种损失，然后负责照顾我到我满意为止。一开始是说到我伤好为止，结果见了面就变成到我满意为止，而且不接受道歉。那个男的那么强势，他的雇主肖二当然也有点美怂，就直接亮出他是雇主的身份，然后希望对方不要为难肖叶。那个人也没有想要鸟肖二的意思，就是又继于讲说他要负责照顾我到买维持这样，因为两个都是阿爸，就是互相费洛蒙在那边，布拉布拉布拉布拉。那被夹在中间的，除了对堆费洛蒙。叶子之外，还有助理。那助理其实是一个欧米伽，他瑟瑟发抖的欧米伽可怜哦。结果最后提出解决方案的是这位瑟瑟发抖的欧米伽，他非常勇敢。他<笑>的意思就是让叶子早上陪小文先生，那晚上再去找这位王子。那这位王子呢，他叫做信哥，可能就这样嘛。他们两个就瓜分的叶子啊。我觉得我好像在讲一个奇奇怪怪。<笑>好了，反正以结论来说，就是辛格强行绑定了叶子，反正叶子他就觉得有点倒霉，但是又没有办法，他必须要照顾这个人。他们当然事后也有稍微调查一下辛。其实是一个 NFT 的艺术家，就是以自我为中心的一个人，但他个人作品就是有几进那个 NFT 的销售排行榜，算是一个有钱的艺术家的概念这样子。因为最近他陷入了一个创作瓶颈期，所以他就是需要到处旅行找灵感。那人物呢，其实大致都已经出场完，就是在前面四张，然后辛格出场就差不多。那所以后面其实就是大家的。各种交锋这样子，那最主要的还是辛格跟叶子之间的交锋，因为叶子现在对于照顾辛格是非常排斥吧，而且就辛格是好强。他会下一个 A 命令，那如果你没有办法及时满足他的话，他就会在 A 的命令上面再加一个 B 的命令，所以他就是会越来越糟糕。比方说，辛格一开始教他妈妈洗头，他可能只是讲说啊，我们现在应该要干嘛干嘛，那那个他就会立刻说帮我洗头，那现在还要再加上刷杯这样子。那叶子为了不让事情变糟糕，所以他通常会认命。而且一开始相处的时候，性格是相当自我中心的一个人，他会要求叶子不要向东向西，跟他讲话之类的。那观察力也蛮好，他有发现到说叶子他保护人的方式很奇怪，他就问他说：“通常保镖不是应该先制服抢走吗？你为什么要一直朝他开枪？如果你自己受伤要怎么？”可能叶子没有想到他会说这样的话，他就还是沉住气解释说，因为这是他的保护，他是因为有把握才朝对方开枪，而且这是他守护人的方式，就是如果对方一直开枪的话，那会打到也是他，是他的客户，结果就被枪了、啊。以结论来说，叶子这一次还是害辛格被榴弹给打中，而且辛格也蛮惜。就直接问他说：“你是不是闻不到费洛蒙的味道？”性格其实外在好像是一个很大咧咧的人，但是他其实是一个蛮心思细腻的一个。他在一开始的时候，他就用各种直接的方式去点破叶子的一些行为的矛盾，或者是比方他生理上的缺陷。可是叶子也不会一开始就承认，所以他们就在浴室上演：没有啊，我闻得到啊，然后不然你证明给我看啊。这种<笑>幼稚园的对话，<笑>反正就辛格真的对叶子释放他的绯闻。可是对叶子来说有点意外的就是，她其实又闻到，而且这个香气是出乎她意料，那是她前男友的味道，就尴尬了，<笑>就是跟她前男友味道一模一样的讨厌鬼。<笑>反正对叶子来说也很难置信，而且前男友味道对她而言，虽然是怀念，但也是一种梦魇。那对他们而言，菲洛蒙它可以是一种武器，也可以是一种引起他人性欲的诱惑。所以，乍闻到前男友的味道，对叶子而言，他自然也会有一些生理反应。<笑>反正性格就是混蛋啊，就趁机性骚扰人家，就是人帅真好，人抽性骚扰，不是啊？就是在这故事的前面几张，对叶子来说，性格应该是肯定能烦躁的存在。他不只是一个讨厌的路人。然后，虽然他的确是燕子误伤了人家，但是不妨碍他的讨厌。然后更讨厌的是，他居然还有他前男友的味道。然后最讨厌的就是他居然趁机性骚扰他。然后他还这么唧唧歪歪的，反正就是走一个欢喜冤家的路线。也没有，反正我就觉得他就性骚扰人家嘛。<笑>就只要他接受，那就不是性骚扰嘛。所以他后面很舒服的时候，那就是调情，那就不是性骚扰。<笑>以故事的节奏来讲，我觉得算是算蛮快的，因为他到第六章就已经点出了性格的特殊。虽然前面因为要介绍叶子这个人嘛，所以他稍微有一点点比较慢，但是他的慢不至于让人家觉得说有点无聊什么的。他就是反正就可以顺顺往下看，因为他第三章的时候性格就出现，了。然后就开始各种机车这样子。那到了七八章的时候，他们又因为雾族的关系经历了一下风险，然后辛格又开始作妖，这样很烦，这样很幼稚，很烦。可是他又没有办法摆脱辛格，可是辛格又会去注意到叶子，比方说他受伤的一些小地方。我觉得他比较像是那种我喜欢你，但是我要做农民的那种小学生反应。那可能是还没有写出金格对叶子的感觉是什么，可是他所做足其实都是一个比较偏向关注他的个人，或者他就把他当做烈焰的目标的话，他也是蛮关注他的。反正找到机会就一直对你那样性骚扰，<笑>现在还不喜欢他，所以是性骚扰，他就吃定了叶子，暂时没有办法反驳他的要求。比方说，他就叫他说：“我来告诉我为什么会这样。”像他呃，前一晚在性骚扰人家的时候，抱歉，他们前一晚在水里面的呢的时候好像没有比较好。反正叶子他有表现出，因为他想到了前男友，所以他很痛苦。然后呃，他想死，他甚至讲出口了这样子。所以心格他就有意识到说。他有点怪怪的，可是他就很想知道为什么，所以他就是就呃，算是未必有软硬兼施之类的，也只有告诉他自己的故事。那我简短说一下，叶子的小时候，他是有遭到自己家人的虐待，就把他像狗一样关在外面。那他的前男友刚好是他的邻居，就邻家哥哥，因缘际会下发现了这件事情，所以他报警处理，反正就让叶子可以脱离那个状态。那因为叶子还小，他的前男友的家人就是把他收养了，所以他等于跟前男友是兄弟的关系，祖马祖马这样。可是到了后来，因为前男友他们家其实他的妈妈是别人养的外室，他跟他妈妈被家里的人追杀，那时候。前男友很深，有点受不了这个压力了，他也没有办法继续保护小叶，所以他就约小叶一起去自杀。可是他并没有真的把小叶送走，而是他给了小叶一把没有子弹枪。然后在他顺利死掉的之后，小叶就疯了一样想办法要找。死。但是他不管怎么试，他都没有办法真的如愿以偿。就是开头第一章的那个各种找死，所以这就变成一个他的心魔吧，梦魇这样。那他对前男友应该还是怀念的爱比较多，但是前男友的死亡等于又抛下了他开这样，然后他又追不上人家。我其实很喜欢整个故事里面对叶子那种厌世的。行动，还有她跟她男朋友殉情那一段啊，我可以反复的看这样子。那以故事的节奏来说，呃，就是讲到殉情的部分，我觉得他比较像是 W 曲线，他 W 曲线往下，他到了一个底，已经到了那个 W 的底了，然后要再往上了，就是他要开始把叶子的情绪从低谷往上拉，拉，拉,拉，拉，拉回来，拉到一个水平线以上这样子。再给他一经历 m a y b e 另外一个底，然后再往上拉，最后他才能够走出他的阴霾。这样以故事的节奏来说，我觉得有点这样的感觉。不管小象在创作的时候是不是有依照这样的曲线来创作，我自己在读的时候，我读到的是一个类似这样的曲线，所以我还蛮喜欢这个故事，是因为我觉得它算是一个很。完整的小品，然后刚刚有讲到说他对辛格揭露了他以往的那些过去嘛，那辛格呢，他担任的角色其实就是一个算是引导者或者是拯救者的那种角色，引导叶子去让叶子相信他不是没有人爱的。就是会有人爱他，那个人可能就是他自己，<笑>没有，他没有讲出来。反正后面啊，有一个桥段是，呃，新格一直在反复告诉燕子说，不管怎么样，我都不会放手这样。然后就他们有一个桥段是，两根双双落水，结果在双双落水的过程之中，我就想到了铁达尼号，就是铁达尼号，因为我算是那个故事的爱好者，我很喜欢前面还没有开始沉船的那一的桥段，我我就会一直反。反复看，然后里面的主角 Rose 啊，她一开始就是一个、呃、算是受到上流社会的规矩禁锢的一个女孩。他一直想要从这样子的束缚之中解脱，可是他没有办法，因为他为了要维持妈妈的生活，就是维持那样子的一个荣耀，所以他必须去接受他不爱的那个未婚夫。可是他又受不了那个上流社会的虚假，所以他在那个海上的那一段时间，他其实一开始有想要自杀，结果就遇到了 Jack。Jack 他直接就告诉他说：“又 jump 爱 jump。”我觉得那个桥段，那个瞬间，其实杰克他有拯救到一直觉得非常孤独的 Rose， 反正他就把他从那个甲板上给抱下来，这样。那在故事里面，他们双双落水的时候，辛格也有对叶子做出一个承诺，就是我不会放手。我觉得那一段就让我想到了天啊，尼号的那个《you、Jump》《爱装》，反正两个都一起落水嘛，<笑>可是就很帅啊。<笑>超帅的啊！我可以接受他从那个性骚扰到调情。<笑>好了，后面我觉得从星河出来之后，故事就开始渐入佳境。一开始还没有出现的时候，因为就只有叶子的部分，就是有一点点小闷。可是这个小闷没有持续太久，就一引会心新。这个性格这个人之后，他的整体的气氛就开始变得比较薄弱起来，就是有人气了。一开始真的很掩饰，然后慢慢变有人气，但是在这个人气之中，你又可以非常明显的感受到叶子的掩饰感。我觉得那个书名取得很好，我掩饰干你屁事。但是性格的话，他应该会想说，对，就跟我有关，我想要救你。<笑>之类的，下面我觉得大家自己看吧。他剧情的活动点，还有感情的那个抒发点的交错配合的还蛮好，情绪的起伏也是在合理的范围里面。你可以感受到主角的情绪的变化，他不是说我忽然就接受你这个人，而是他自己有一个合理的心路历程之后，他接受了这个人这样子。虽然故事不算很长，但是我觉得该写的都写到了，而且就是最后收尾也收蛮好看。然后那个辛格发现自己的感情那一段，我觉得也写的很。就是我在看这个故事的时候，除了就是前两章在介绍他的客户的时候，我有点晃神之外，其他的部分我我都看得蛮投入的，感觉沉浸感也还蛮好，所以我很推荐大家来看这个。是这样子，那他现在是在 C 差 C 全文连载，我会把故事放在资讯栏，那大家有兴趣的话也可以去那边看看。那今天就先这样咯，拜拜。